0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios.
1: A quinta-feira do dia 24 de agosto de 2017 era para ser só mais um dia comum de trabalho na vida de Gabriela Silva de Jesus. Mas o ciúme e o ódio tiraram a vida de uma jovem de apenas 24 anos e cheia de sonhos. Quando seguia para o ponto de ônibus próximo à sua casa, Gabriela foi abordada pelo ex-noivo e um amigo. A jovem até tentou pedir por socorro, mas foi colocada dentro do veículo, onde foi morta por esganadura. Não contente, os dois homens ainda jogam o corpo de Gabriela para fora do carro e passam por cima do corpo da menina para simular um acidente. Os condenados estão presos desde o dia seguinte ao assassinato. Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. E hoje nós vamos falar do caso Gabriela Silva de Jesus, uma garota de 24 anos, que no dia 24 de agosto de 2017 foi assassinada pelo seu ex-noivo e pelo amigo dele. E na minha presença, as nossas Alessandras do canal, as duas experts, a doutora Alessandra Girardi, ela começou sua carreira em 1997 na área de processo penal, começando como investigadora e depois indo para processos criminais. E a doutora Alessandra Morales, que está na área há 17 anos como perita criminal sejam muito bem-vindas Hoje é um dia muito especial para mim porque é a primeira vez que eu estou dividindo o cenário aqui o palco da operação policial com vocês e nós vamos fechar o caso Gabriela Silva de Jesus e por isso Doutora, começa explicando pra gente o que é o caso que envolve essa jovem de 24 anos que foi morta pelo ex-noivo e pelo amigo dele em 2017 lá no Espírito Santo.
2: Olá, Léo. Inicialmente, eu quero também deixar registrado aqui toda a minha satisfação em mais uma vez, participar da série Investigação Criminal e uma grande honra estar aqui <risos> na sua presença, né? estreando né, esse quadro e agora fechando com chave de ouro esse trio aí ao lado da Alessandra Perita também. É uma grande honra, um grande prazer. Léo, esse caso, quando eu me deparei, Aparentemente, quando a gente tem acesso aos autos, é, a gente pensa é mais um caso de feminicídio é, praticado em contexto de violência doméstica. Mas a verdade não. O que me chamou a atenção logo de início foi justamente o fato de não ser mais um caso como tantos que nós temos aí no Brasil, inclusive no Espírito Santo. Por quê? É, geralmente, é, esse tipo de crime, feminicídio, praticado em contexto de relação doméstica, ele é praticado, geralmente, por uma única pessoa, por um único indivíduo. É um crime passional, então, geralmente, é um crime de um único autor. E esse caso, especificamente, ele foi praticado por dois indivíduos, então, há um concurso de agentes nesse processo. Então, isso já me chamou a atenção. Então, Poderia aqui iniciar a minha fala dizendo que é mais um caso, é um clichê, mais um caso de violência doméstica, mas não é. Porque esse nós temos concurso de pessoas. E nós temos aqui a Gabriela Silva, essa mulher jovem, jovem mulher de apenas 24 anos, uma mulher honesta, uma, uma mulher de família, uma sonhadora, uma, uma moça estudiosa, né, nós temos notícias aí nesse processo que ela é, já tinha se formado né, como bacharel em Direito, já tinha passado no exame de ordem, trabalhava como operadora de telemarketing para custear esses estudos, era uma concurseira, e o seu sonho era ser juíza. E se não bastasse isso, Gabriela, nascida e criada no berço evangélico, né, vinda de uma família de cristãos e cresceu na igreja, tinha todo o cuidado é, da sua mãe, do seu pai biológico, também do seu padrasto, família sempre muito preocupada, sempre muito bem cuidada essa moça, tocava violão, tocava violino, fazia parte do coral da igreja, então é realmente uma perda muito grande não só para a família, mas para a sociedade como um todo, com certeza, como ela era muito esforçada, acredito que com certeza seria uma excelente magistrada, uma excelente juíza. Então, nós temos aí o perfil da, da Gabriela. Então, o que ocorre? No dia é, 24 de agosto de 2017, é, a polícia recebe uma notícia de um atropelamento
1: um chamado de
2: né? Isso, abriram um chamado de atropelamento, a polícia vai até o local e verifica que, é, aparentemente, é, suspeitaram que poderia não ser só um atropelamento. Né? É, havia notícias de que um veículo tinha se evadido, um Fiat Dea preto, as pessoas não conseguiram anotar. A placa, então, inicialmente a placa não foi anotada. A família já tinha notado a falta de Gabriela, porque ela saía para trabalhar por volta do meio-dia e trabalhava na parte da tarde. Eu tinha uma jornada de, de seis horas por dia como operadora de telemarketing e deu horário de retornar para a residência, para a casa dela, ela não voltou. Então, a família já, já começou a ficar preocupada. O namorado, ela já tinha um outro relacionamento o namorado de aproximadamente um mês, também muito preocupado, ligou para a irmã dela, Gabriela não está me respondendo e tudo mais, então a família já ligou o alerta. Só que é, o, o cunhado da Gabriela era um policial civil, então, é, de imediato, o pai da Gabriela já entra em contato com esse policial, fazia parte ali do seio da família, e ele ajuda, ele entra em contato com os colegas e, e, e ele descobre, né, ele narra que ele descobre que realmente localizaram a Gabriela ali, nessa, nesse suposto atropelamento. Só que a polícia ali, muito é, é, esperta, já notou que é, a Gabriela, ela tinha alguns hematomas no corpo, né? Eles suspeitaram que não era um atropelamento, suspeitaram de imediato ali desse homicídio em razão de verificar alguns hematomas, Fraturas, lesões ali que já demonstravam que... Que não que, são
1: características de um atropelamento convencional. não eram convencional.
2: características do atropelamento. Né? A, a, a nossa perita aqui depois pode falar mais sobre isso, porque foi feito ali o laudo é, perinoicroscópico, teve uma perícia ali, que é esse exame externo, né? Então, aparentemente, visivelmente, já, já, já suspeitava ali que não era um atropelamento. No local ali do fato, Léo, no próprio local do fato, o Rodolfo, que é cunhado da, 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 da vítima da Gabriela, ele já narrou para os policiais, olha, ela está com um problema com, com o ex dela. Aí ele narrou, olha, ela tinha um relacionamento, ela ficou seis anos com o Rogério, essa pessoa chama Rogério, era um relacionamento conturbado, ele estava perseguindo ela. Inclusive, ele esteve na igreja uma semana antes... No domingo, no domingo anterior ao crime praticado, ele vai na igreja atrás dela. Sim. Então, o que ocorre? Coincidiu, né, o, o, a família já suspeitou que o Rogério, aliás, para a fam família, eles tinham certeza ali que
1: ele tinha ligação, que com, ele
2: tinha ligação com esse crime. Então, é, com base nas informações fornecidas pelo Rodolfo, a polícia vai até a casa de Rogério Chegando até a casa de Rogério, eles chamam, ele não atende, eles gritam, eles batem na porta e fazem aquele barulho e ele não atende. Então a polícia ela identifica o proprietário do imóvel, porque esse imóvel que o Rogério exigia é um imóvel alugado, é isso. Identifica o proprietário, que é o senhor Celso, e o senhor Celso fala: Olha, eu tenho uma chave reserva e entrega essa chave para a polícia. A polícia abre a porta, quando ingressa no imóvel. O Rogério, aparentemente, está dormindo. Né? A gente não tem como é, confirmar se ele estava dormindo ou não, ou se ele simulou que estava dormindo. Mas acho muito difícil né, dormir com, a, com, com aquele escândalo, polícia batendo na porta, gritando. No entanto, mas, enfim, em um
1: caso, dormindo ou não, a gente percebe a frieza da pessoa. Né?
2: Justamente. Então, e mesmo que ele estivesse dormindo, ele foi para casa dormir, depois de cometer esse crime bárbaro. Mas, enfim, ali no primeiro momento, quando a polícia ali, numa conversa informal, né com, com interrogatório, aquele interrogatório informal no local, na residência de Eugério, ele nega a autoria. Né, demonstra uma aparente surpresa e nega. Só que quando o policial, isso o policial narra no seu depoimento, está nos autos, quando o policial fala, mas tem filmagem de você entrando com ela no carro. Aí, ah, acho que ele pensa a casa caiu, Léo. Porque, nesse momento, ele passa a confessar. Ele passa a confessar. E ele confessa, entrega o amigo dele, Alexandre, que o ajudou. Ele entrega o local que dispensou as vestes usadas no crime. Inclusive, as, as roupas foram encontradas numa lixeira na, na BR-101 e, e, e havia é, material orgânico, acho que vestígios biológicos de Gabriela, que acredito que a Alessandra também pode falar mais sobre essas questões técnicas, periciais. E ele também aponta a casa do Alexandre. A polícia, em seguida, efetua essa prisão em flagrante do Alexandre, do, do, do Rogério, e vai também até a casa do Alexandre. E na residência do Alexandre é feito também aquele mesmo interrogatório informal pela polícia ali e o Alexandre, ao contrário de, de Rogério, que acaba confessando, o, o, o Alexandre nega. Ele alega que ele foi ameaçado, que ele foi sequestrado por Rogério, que ele foi coagido a, a, a ajudá-lo o que eu também acredito que é muito difícil, uma história da carochinha, digamos assim, que ele contou, até porque ele e o Alexandre eram amigos, trabalharam cinco anos juntos na mesma empresa. Já se conheciam há tempos, né? Já se conheciam há tempos. Então, ele o Rogério ameaçar o Alexandre... Essa informação não se sustenta. Não se sustenta, né? Então, o que acontece? Pelo que é, nós conseguimos é, verificar nesse processo, é, ele de uma forma premeditada, né? ele já vinha perseguindo a Gabriela, e de uma forma pre premeditada e mediante emboscada, ele fica a um quarteirão do, do condomínio que ela residia e aborda a Gabriela em um quarteirão, ele junto com Alexandre, e a forçam a ingressar no veículo. É um sequestro, né? É um sequestro. É um sequestro. E, além de sequestro, nós temos tortura também. Por quê? Além de sequestro desse cárcere privado, é, ela ela ficou por mais de oito horas em poder dessas pessoas. É, há notícias aqui que que ela foi, é, não só psicologicamente, porque, para, aparentemente, ele queria ter acesso ao celular dela. né Ele soube que ela estava com esse novo namorado, e, a partir dessa informação, ele queria ter acesso às conversas, ele queria olhar o celular dela. Então, ele realmente achava que a Gabriela era propriedade dele. Ele não aceitava de forma algum alguma o fim desse relacionamento. Eles já estavam separados há seis meses, mas ele não aceitava. E a Gabriela, o que é importante também destacar, é a Gabriela, ela era... Primeiro, a família Ná, que ela não tinha experiência de vida, era uma moça que era criada dentro de casa, ele, esse era o primeiro namorado. E a Gabriela, ao, ao, com o tempo, ela foi abrindo os olhos, ela começou a descobrir traições do Rogério, começou a descobrir que ele tinha várias outras mulheres. Há, inclusive, narrativas dos familiares, no sentido de que o pai, inclusive, viu uma mulher saindo do carro. De Rogério, inclusive o pai da Gabriela, o senhor Francisco, fala que sofreu a ameaça do Rogério, que ele tentou ingressar no condomínio do exatamente, pai dela, exatamente. deu nome falso. Exatamente. Então, não era só a Gabriela que estava sofrendo ali um temor, a família toda já estava atemorizada né, pela, pela, pela conduta que o Rogério ele, ele vinha praticando. Então ela terminou o relacionamento porque, além dessa, de saber que ele atraía, ela descobriu também que ele mantinha um outro relacionamento com outra mulher há aproximadamente um ano e meio. Escondia que tinha filho com outra mulher. E por aí vai. Ou Quando seja,
1: ela. É, desculpa te Ela estava no direito de cessar esse relacionamento, Justamente.
2: Né? Então, olha, eu, ele, ela gostava dele. Ela ficou seis anos com ele. Era um relacionamento conturbado, mas ela gostava. Ela deu várias chances pra ele. E ele se fazia muito de vítima. Olha, eu vou morrer. Olha, eu não tô comendo. Teve uma vez que ele foi parar no hospital. Se a Gabriela não voltar para mim, eu vou me matar. E ele fazia esse drama todo e perseguia ela. E ela acabava voltando. Então, eram idas e vindas. Ela descobria a traição e perdoava. Só que chegou uma hora que se tornou insustentável ela quando o pai da Gabriela falou eu vi ele com outra mulher aquilo ali foi o basta para ela porque enquanto ela perdoava ninguém sabia, era uma coisa quando a família descobriu que ela estava sendo traída, ela decidiu dar um basta na relação, foi quando o Rogério passou a persegui-la depois de cinco meses ela conheceu o atual o, o namorado na época que não durou nenhum mês o relacionamento quando ocorreram esses fatos mas o fato é que no veículo ali, ele aparentemente, tudo indica, né? De acordo com o que a gente analisa no processo, é que ele queria, ele ameaçava, ele a torturou ali para obter acesso ao aparelho celular dela, que até hoje não foi encontrado. Na cabeça dele era como se fosse um castigo
1: para ela entregar esse celular, para ele ter acesso a informações com o novo namorado.
2: Justamente. Então, é... depois de oito horas em poder desses desses autores, é, eles asfocaram focaram, né? a Alessandra pode também, vai discorrer, acredito, sobre isso, a causa da morte é a asfixia mecânica, ou seja, ela já estava morta, jogaram o corpo dela e os pertences, é, passaram por cima, deram ré, passaram por cima novamente, realmente é um caso, assim, é, terrível, terrível. E você sabe que a, a família, né, é, 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 é claro que não é muito técnico que eu vou falar aqui, Léo, mas a família fala que foi Deus que colocou as mãos ali né, para descobrir a autoria desse crime, porque na fuga o pneu furou. O pneu furou. Então, a, a, o padrasto era pastor, né? o pai também dela evangélico, todos frequentavam a igreja evangélica, eles acreditam que foi Deus ali que colocou as mãos, porque o pneu furou. E, em razão disso, eles não conseguiram concluir né? a empreitada delitiva. Eles tiveram que abandonar o Fiat Dea Preto. Então, não puderam é, fugir. Então, é, é realmente um caso muito triste, muito triste, é, a prisão deles foi feita, aí você vê, a gente vê a, essa imagem, essa imagem foi é, captada quando da prisão em flagrante. Então, apesar de eles não serem, terem sido surpreendidos no momento exato do crime praticado... Eles foram surpreendidos logo após, né? E o artigo 302 do Código de Processo Penal, ele traz essas hipóteses de prisão em flagrante é, cometidas logo após né, o cometimento do crime, que é o caso aqui. Então, é uma prisão em flagrante, foi, o flagrante foi lavrado, ele, ele, está, ele estava formalmente em ordem e, em, em razão disso, né, eles foram submetidos à audiência de custódia e a magistrada que analisou essa custódia cautelar, muito bem é, coerente de forma fundamentada, decretou a prisão preventiva para que né, eles é, é, agua aguardassem essa instrução processual penal presos como estão até hoje.
1: Se o carro não tivesse furado pneu, mais trabalho para a polícia, para encontrar os autores do crime, para chegar até essas informações, a prisão em flagrante não não, conseguiria, não teriam conseguido Just... efetuar, porque eles teriam fugido. Então, naquele momento, nada se resolveria. Teria que pegar todas as informações, reunir mais tempo de trabalho para todos.
3: Tanto esse polícia, pneu
2: furado, Léo, foi essencial. Essencial. Tá? E se esse pneu não tivesse furado? Exatamente. Não teria encontrado o veículo. O veículo tinha vestígios, o veículo tinha fezes, o veículo tinha urina, tinha sinais que, que houve é, 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 luta corporal. É, o, o veículo... Ele, ele é prova cabal e contundente da participação desses autores na morte de Gabriela. Então, por isso que a família fala que foi Deus que colocou as mãos, porque realmente a, o pneu ter furado foi essencial para desvendar esse crime.
1: Inclusive, dentro do veículo tem várias informações e provas que sustentam que eles realmente foram os autores e não por acaso foram condenados. Né?
0: Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Eu vou pedir, só para a gente contextualizar onde
1: aconteceu tudo isso, eu vou pedir para a produção colocar a Arte 1, que mostra o mapa de onde aconteceu o assassinato da Gabriela. Aqui a gente tem o mapa do Brasil. Antiga teria no Espírito Santo. Estado do Espírito Santo, né? E olha só, aí a gente tem o um local onde o corpo foi encontrado, que é na Avenida Norte-Sul, bairro Colina de Laranjeiras. Que é muito próximo da casa de Gabriela. Né? A gente está falando em poucos quilômetros. E Inclusive muito próximo de onde o carro foi encontrado, porque foi isso que você falou, doutora. Eles cometem o crime e na fuga eles conseguem andar um pouco, mesmo com o pneu furado. E depois eles veem que não tem mais o que fazer, deixam o carro de lado e fogem a pé, cada uma para sua residência, enfim. Aí o Rogério até encontrado dormindo nesses fatos que a gente já comentou. Mas a gente percebe como tudo acontece muito próximo da casa da Gabriela. Ou seja, a emboscada acontece ali e o crime acontece ali também. E a gente vai entrar em vários laudos periciais, várias Sim. provas, o conjunto probatório para você comentar isso, doutora doutora. É, conta para a gente né, como que a polícia é, foi tão eficiente a ponto de fazer tudo numa linha do tempo para chegar até esses dois mandantes.
3: É, na verdade, quando começa uma investigação policial, as informações elas vão chegando de forma desencontrada. É, então a gente começa a juntar as informações do local com as informações das testemunhas, com as informações que vieram do IML, que foram extremamente importantes, né? as informações que a própria Gab Gabriela nos mostrou. Né, as informações do corpo, as informações de luta, as fezes encontradas no carro, tudo isso foi juntando um grande quebra-cabeças e aí a investigação conseguiu chegar nessa linha do tempo de uma forma, é, montar um conjunto probatório de uma forma extremamente eficaz, extremamente incontestável. Né? inclusive é, existem no depoimento, nas testemunhas é, provas de que essa relação sempre foi problema o início dessa relação começa por insistência de Rogério né? o padrão de funcionamento dele a forma como ele agia era de ter mais de uma mulher ao mesmo tempo ele mantinha mais de uma namorada quando ela descobria, ela terminava e ele usava de inúmeros mecanismos de manipulação né? Então, antes da gente pensar é, em julgar a vítima, tipo, ah, por que, é que ela voltava, então? A gente tem que entender que o jogo psicológico de um psicopata e de um narcisista é muito pesado. Ele conseguia envolvê-la, eles têm uma capacidade muito boa, eles são mãos de lábia. Eles são muito bons para envolver a vítima, dar aquilo que elas querem, depois desvalorizar. Então, esse jogo de valorização e desvalorização confunde a pessoa. Tá? Para você ter uma ideia, em uma das vezes que ela terminou com ele, justificadamente, ele forja uma tentativa de suicídio. Ele joga com a culpa dele e faz ela voltar. Na, eh, em outro momento, ele dopa ela. Ela é drogada contra a vontade né? E pelos autos ali, pelas testemunhas, eu acredito que tenha sido Boa Noite Cinderela, pelos sintomas que ela apresenta e por não se lembrar de nada do outro dia, força uma reaproximação. Da última vez que eles terminam, ele monta um noivado, um noivado surpresa para ela, né? para que ela se sinta coagida e não possa dizer não. Tanto é que o pai dela diz que ela aceita para que ele não passe vergonha percebe que a todo momento ele fica jogando a responsabilidade nas costas dela. E ela era uma menina amável, era uma menina extremamente resiliente, né, disposta a ouvir, disposta a ajudar e a enfrentar dificuldades pelo outro. E ele se aproveitou disso. Né? Tanto é que quando ela sai desse ciclo tóxico, ele tenta de todos os artifícios, não consegue, porque ela é firme, ela não aguenta mais essa toxicidade, esse ciclo de violência, que a gente até vai falar depois, e sai. E aí ele muda. Aí ele começa a ameaçar, ele começa a perseguir, ele muda de município, ele vai atrás dela na igreja, ela muda de igreja, ele muda atrás, ele tenta invadir o condomínio do pai dela. A família toda estava com medo. Tanto é que em determinado momento ela passa a não sair mais sozinha. O único jeito que ele teve de chegar nela, né, de arquitetar essa vingança, que na verdade isso foi um crime de vingança, foi mediante a emboscada. Foi mediante premeditação e mediante a emboscada.
1: Exatamente, porque ele tinha todas as né? informações. Todas né? as informações. Que horas ia trabalhar, que horas que ela voltava do trabalho. Uhum. Tanto que a emboscada acontece às 11 horas da manhã e ela estava num uhum. dia normal. Era uma quinta-feira, ela estava indo trabalhar. Sim.
3: E ele sai de férias para arquitetar a vingança. Ele sai de férias em agosto no trabalho, monta essa vingança, e aí ele parte para o sequestro. Né? Essas informações todas de depoimentos dos familiares ajudam a polícia a fazer o criminal profiling. Né? A gente sempre começa pela vítima, faz o, o perfilamento da vítima e do criminoso, dos possíveis suspeitos. Né? Então a gente vê que tem todas as características de um narcisista, de um psicopata, de uma relação tóxica. Tá? E aí é muito comum as pessoas perguntarem, né? tá, mas como é que ela não viu isso? O que as pessoas têm que entender é que quando a gente faz isso, quando a gente monta esse quebra-cabeças, a gente está de fora da situação com todas as, todas as peças na mão. A gente tem todas as armas para investigar, para avaliar. A gente tem o pessoal da psicologia, a gente tem os peritos, os delegados, os investigadores, os familiares, é, tudo a gente tem as mensagens de celular. Né? Quando a pessoa está vivendo isso, ela não percebe. O jogo psicológico que esse tipo de pessoa faz com a vítima é muito pesado. Tá? Uma pessoa normal não faria isso. Uma pessoa de caráter, uma pessoa como ela, ela jamais faria isso. Tanto é que a todo momento, ela e a família ajudam Rogério, inclusive financeiramente. Né? Dão apoio psicológico, dão apoio financeiro, tentam levar ele para a igreja e ele só começa a frequentar no momento da perseguição. É, então a gente percebe que tem um problema muito grande aí nessa relação. É, isso é vestígio para a gente, apesar de não ser uma prova técnica que a gente consiga pegar e levar para um laboratório, isso é importante. Isso também faz parte do conjunto probatório, não é doutora? Sim. As testemunhas também fazem parte do conjunto probatório. Em relação às provas técnicas periciais levantadas, as lesões da Gabriela são absolutamente incompatíveis com o atropelamento. Ela tem marcas nítidas de tortura. Ela foi muito espancada. Ela foi obrigada a tomar veneno e ele sabia manipular isso. Tanto é que ele usa o chumbinho, né, o, o popular é, é conhecido na química como aldicarb que é um carbamato de classe 1, ou seja, ele é muito tóxico, ele mata com doses muito pequenininhas. O que, que ele fez? É, ao invés de dar o veneno para matá-la naquele momento, ele deu uma dose muito pequena para que ela sentisse os sintomas do envenenamento, que são terríveis. Envolve vômito, náusea, mal-estar geral, dores abdominais fortíssimas. A ideia dele era torturar, a ideia não era matar por envenenamento até porque o chumbinho mata muito rápido numa dose um pouco mais elevada. né? É, realmente, o que nos parece é que ele queria a todo momento a senha do celular e em algum momento ele consegue porque ela é sequestrada por volta de 11 horas da manhã entre 11 horas e meio-dia e a última visualização do celular dela é às 14h26 e ela já, ela já estava em poder dos dois sequestradores. né? Então eu acredito que quando ele vê as mensagens de carinho entre ela e o atual namorado, que era uma relação harmônica, era uma relação recíproca, era uma relação de verdade, Sim. não o que ela tinha com ele, né, era o que ela queria, era o que ela merecia, aí a fúria vem de uma forma ainda pior. Né, e aí eles passam a torturá-la muito com uma força muito maior, as torturas aumentam e ela luta. Ela luta contra dois homens, essa garota luta contra dois homens. Tanto é que em determinado momento, ela consegue fugir, mas ela é recapturada para ser morta depois. Né? No laudo do IML, a causa mortes é asfixia mecânica por constrição do pescoço na modalidade esganadura. Ou seja, ele mata ela com as próprias mãos. Percebe o tamanho da ira? É ele sufoca ela até a morte com impossibilidade de defesa. Né? É, pelas lesões encontradas no Rogério, né? logo no exame cautelar quando ele é preso Ele tem três arranhões no peito, né? que parecem marcas de unha E um roxo no antebraço Esse Então bravo. eu imagino que ela tenha lutado, mas ela foi contida né? As marcas no veículo, dentro do veículo, os vestígios de luta São muito intensos, apesar de envenenada, apesar de espancada brutalmente é, a, a maioria das lesões tem muitas equimoses, muitos roxos, muitos hematomas, muitos edemas, estão no rosto, no crânio, no pescoço. A gente vê aí a intenção do criminoso de desfigurar, de aniquilar, de desconfigurar o que um dia foi, a Gabriela.
1: A gente tem uma foto aqui, que é a foto 6, vou pedir para pro, a produção colocar para mim, que mostra perfeitamente isso, olha só. Aqui é uma foto da perícia, né, retirada do processo. E olha só como o vidro tem marcas de pé, a porta tem marcas também. Então, provavelmente, quando ela estava sofrendo esse processo de esganadura, ela se debateu, ela tentou lutar, Muito. houve uma luta corporal dentro do carro e por isso que ficaram as marcas de pegadas nas portas, no vidro. A gente tem vários vários objetos da própria Gabriela dentro do carro. Isso mostra nitidamente para gente que ela realmente tentou lutar para sair desse assassino, Sim. né?
2: É. E o, o Rogério que, que dirigia o veículo lá nos autos, que quem dirigia o veículo era o Rogério. Então, muito provavelmente, essa luta corporal deve ter sido com o Alexandre. Evidentemente, acredito que isso a perícia não mostra. Ou é, a Luciana pode falar melhor se nessa perícia do veículo dá para saber com quem que ela... ela teve essa luta corporal, se foi com o Rogério ou com o Alexandre.
1: É, por por ser noiva a gente está falando muito do Rogério aqui, Sim. mas o Alexandre a todo momento foi conivente com a situação, e nenhum momento ele chega a ser coagido. Essa defesa não se sustenta, tudo que está no processo, os autos, os depoimentos, essa defesa não se sustenta, de que ele foi coagido, de que ele foi sequestrado, é um de que ele foi fantasioso. ameaçado. Exatamente. Não
3: Isso faz não nenhum existe. sentido. Né? Nem do ponto de vista da história, da narrativa mesmo, a história não se sustenta. Na própria narrativa, né? quando a polícia deixa ele falar, é, ele se contradiz a todo momento. E, tecnicamente, isso também não faz sentido. Né? É, justamente pela falta de lesões é, de ataque em Rogério e no Alexandre. O Alexandre não tinha nenhuma lesão no exame cautelar cometidos por ela, tentando se defender, eu acredito que ela tenha sido é, contida por um deles e agredida pelo outro. Né? Realmente, quem tinha mais motivação, quem estava com mais raiva, né? era o Rogério, ah, era o Rogério. ele não se conformava, ele não se conformava em perder o brinquedo dele, o objeto. Né? Se não é minha, vou destruí-la. É como um objeto que não me serve mais, já que eu não posso usar, se ela não vai ser minha, não vai ser de ninguém, então eu vou aniquilar. Né? A ideia dele é essa.
1: Vamos falar um pouquinho da relação deles dois, utilizando o ciclo de violência, que é a nossa foto 3. Né? Aí que a gente consegue é, exemplificar um pouquinho melhor como que rodava essa engrenagem em relação ao Rogério junto com a Gabriela. Você pode explicar para a gente, doutora, por favor?
3: Olha, é... Essa engrenagem do ciclo da violência, ela é comum em todas as relações abusivas. Não só com narcisistas, não só com psicopatas. Tá? É um padrão que se repete e a cada vez que ele se repete, a violência se torna mais grave. Então, é assim, ocorre a violência. Né? Que pode ser física, pode ser psicológica, moral, sexual, de qualquer tipo que você imaginar. Aí ocorre um arrefecimento o agressor pede desculpas, ele diz que se arrepende, é, compra presentes, vai atrás da vítima, volta a ser aquele príncipe encantado, promete que nada vai acontecer, nunca mais vai fazer isso, que ele vai se tratar, e aí eles se reconciliam. Né? Ele utiliza de todo toda mecanismo de manipulação para forçar uma reconciliação. Entre Gabriela e Rogério, isso aconteceu por diversas vezes. Então, esse relacionamento entra numa lua de mel. É o homem perfeito que satisfaz todas as necessidades, ela é a princesa da vida dele, o sexo é maravilhoso, acontecem viagens, noivados, casamentos, às vezes coloca até um filho na história, até que a vida volta a virar uma rotina, porque ninguém vive em lua de mel o tempo inteiro. Depois dessa rotina, começa a ter o aumento da tensão. Então a gente começa a observar no agressor diversos comportamentos problemáticos. Palavras mais rudes, tratamento de silêncio, tudo aquilo que vai é, agredindo a vítima de uma forma velada, aumentando a tensão até que se rompe da violência de novo. Tá? E nesse aumento de tensão e durante a violência e a agressão contra a vítima, é muito comum a inversão da culpa. Ele diz... Que tudo o que ele está fazendo, quem causou foi a vítima. Eu te bati porque você usou a saia curta. Eu te xinguei porque você é burra. Eu te xinguei porque você não consegue fazer determinada coisa. Você provocou. E esse jogo psicológico de valorização e descarte é tão grande, é tão perverso, que a vítima acredita. Muitas vezes a gente vai dar assistência para vítimas de violência doméstica e ela está justificando o agressor. Se pergunta senhora, o que aconteceu? Ah, eu pus uma roupa curta, ele bebeu e perdeu a paciência. Isso é um absurdo. né é, Ouvindo isso, é, não cabe nenhum tipo de justificativa. E a vítima se convence. E aí, de novo, desculpas, reconciliação, rotina, tensão, agressão, até que isso se rompe na violência física e no feminicídio. Tá? Entre a Gabriela e o Rogério, a gente via vários sinais disso né? ele exigia constante atenção ele impedia ela de estudar e quando ela não saía para o shopping com ele porque ela precisava estudar ela estava focada nos objetivos ele fazia aquele drama falava que ia se matar que ele não merecia amor porque ele era sozinho, porque ele não tinha mãe e ela justificava isso ela achava que esse comportamento problema é porque ele não tinha mãe Percebe a compaixão dela? Percebe a vontade dela em ajudar? Ela acreditava que realmente ele estava triste quando, na verdade, ele estava frustrado por não, por não poder ter o brinquedo na hora que ele queria. né? E até que né? essa violência chegou, mesmo após o término, chegou com esse índice de crueldade. Doutora, é, há traços que... de
1: psicopatia nesse caso? Porque você uhum. chega a citar é narcisista, mas Há narcisistas que são psicopatas,
3: mas não todos. Não. Certo? Não. Mas os psicopatas têm traços narcísicos. Né? Então, é, dentro dessa relação, primeiro a gente vê que ele é muito bom de lábia. né? Logo no início da relação, ele convence até mesmo a família toda dela de que ele é uma boa pessoa, de que ele tem boas intenções. A família ajuda, aconselha, inclusive financeiramente. A família o acolhe. Né? Ele conta a história dele de sofrimento Que ele não tinha mãe, que ele é sozinho Ele joga com a bondade Ele joga com a piedade das pessoas né? é... Também o que ele mostra É a falta de apoio dele para a vítima né? em... A todo momento ele desestimula ela A fazer coisas que são boas para ela né? Então, ele, por exemplo, ele não gosta que ela estude Se ela está estudando porque ela quer ser uma juíza Ela quer passar na OAB ele desestimulava, ficava arranjando festa, ficava arranjando shopping. Isso é muito comum. Inclusive, quando a, a vítima dessa relação abusiva, ela começa a ver que ela está psicologicamente mal, e nem sempre ela percebe que é por conta dessa relação, ela vai buscar ajuda psicoterápica, ela vai aju buscar ajuda com familiares, com amigos. E o que, que o agressor faz? Esse psicólogo está te deixando maluca. Ele desencoraja a vítima a se autoconhecer, a perceber aquilo que está acontecendo.
1: Que já está faz... fragilizada, já é vulnerável.
3: Já é vulnerável. Ele vai afastar essa vítima de todas as pessoas que podem fortalecê-la. E ele fez isso. Ele afastou ela da igreja. O pai dela relata que ela muda de comportamento com a família. Né? Então isso faz parte do isolamento, faz parte ali do, da, do, do jogo do psicopata do relacionamento abusivo.
2: O, inclusive, os pais, é, a família, já já assim, já assim pressentia algo ruim no Rogério. Então, inicialmente, eles não nem aceitavam esse namoro, mas a Gabriela insistia. E aí, também já uma mulher adulta, eles acabaram, de uma certa forma, concordando com o namoro. E, inclusive, o pai narra que um dos argumentos utilizados pelo Rogério para que a família o aceitasse era o fato de ele ser estudante de direito. O Rogério estudava direito, então ela já tinha concluído o bacharelado de direito, já era advogada, e ele é, falava, não, estou estudando direito, eu vou terminar, nós vamos nos casar e nós vamos trabalhar juntos na, né, na área do, jurídica, na área do direito, e ele seduzia a família também com esses argumentos. Mais uma
1: vez, esse traço manipulador e possessivo, manipulador. né? Porque realmente, o seu Francisco, o pai da Gabriela, narra que por algumas atitudes dele, a família tinha um receio desse relacionamento entre os dois.
3: Sim. Ela achava que ele era um crianção, né? Então, é possivelmente, ela acreditava que essa impulsividade e fraco controle de comportamento era por imaturidade e não um traço de psicopata. Os psicopatas eles têm um problemas na regulação de impulso e ele denotava isso. Ele era impulsivo, ele era ciumento e ela achava que ele era um crianção. Tanto é que o pai relata que um mês antes do crime ela diz, eu disse, não, ele não é capaz de fazer nada comigo, ele só é um crianção, ele gosta de mim. Ela acreditava que ele gostava dela, ela foi induzida a isso ela foi manipulada para isso fazia muita chantagem emocional também tudo isso são traços complicados, são traços narcísicos essa inversão de culpa né? é, na verdade ele usava a Gabriela como suprimento para ele não era uma relação né? era um suprimento, era um objeto era o um suprimento de atenção era suprimento de prazer era suprimento de poder porque o psicopata busca isso Poder, diversão, ou muitas vezes dinheiro, né? É muitas vezes é, saciar a vontade de subjugar o outro, que foi o que ele fez nessa vingança.
1: Daqui a pouco a gente vai entrar detalhadamente no, no eficiente trabalho pericial, que mostra todos os detalhes Sim. de como chegar até o Rogério, de como entender qual foi a dinâmica dos fatos. Mas agora para mostrar para as pessoas como de fato o Rogério junto com o Alexandre agiu, eu vou pedir para o pessoal soltar para mim o vídeo um que é da câmera de segurança, que a gente vê nitidamente a Gabriela saindo do trabalho no seu prédio. Ali a gente já vê o carro do do Rogério, né? Um pouco antes da Gabriela sair do prédio, tá? Então já já começa a se preparar para fazer a emboscada. Tem até um círculo vermelho eles mostrando. Eles conhecem ca... o
2: trajeto dela.
1: Conhecem tudo, né?
2: Isso.
1: A Gabriela calmamente sai do prédio, tá indo em direção ao ponto de ônibus para pegar o transporte e ir para o trabalho. Ela caminha e agora, presta atenção, olha como é rápido. Em questão de uma segundos, previsada. já pegam a Gabriela,
2: e entrando no veículo.
1: como se fosse um sequestro mesmo, coloca no veículo, o veículo já vai sair. O veículo já vira e já dá fuga. Então, olha só, a gente teve a gente pode contar que em questão de 30 segundos, menos Sim. que isso, ela já foi colocada dentro do carro e já foi levada para o local do crime. né E dentro desse carro, só a Gabriela sabe tudo o que ela passou em relação à tortura psicológica, à tortura física, enfim, tudo que a gente já sabe. Mas a dinâmica do fato é impressionante. Né? com requinte total de crueldade, eles sequestram a garota, levam a garota e a matam. E, inclusive, a gente conversou com o um advogado, o Fábio Marçal, que é o assistente de acusação da família, e ele explicou para a gente como que funciona a dinâmica, como que funcionou tudo isso, como que foi esse se privado, esse sequestro da Gabriela. Eu vou pedir para o pessoal também já soltar o trecho 1, um, que é realmente o Fábio contando para a gente, o doutor Fábio, como que se deu a dinâmica do fato, por favor. O que acontece na manhã do dia 24 de agosto de 2017?
4: Bom, Gabriela se prepara para ir para trabalhar, né? O planejamento do Rogério começou no dia anterior. Ele, né, eles estavam, ele fica com o carro do amigo Alexandre, por isso que tem, temos certeza que isso foi premeditado.
1: Então ele pega o carro na quarta-feira, o crime acontece na quinta. Na
4: quinta. O Rogério, o Alexandre vai para casa. E o Rogério fica com o carro, provavelmente, para monitorar se ela sai mais cedo, essas coisas assim, se ela monitorar a vida dela. Uhum. É, aí, no dia de manhã, o Alexandre, em depoimento, diz que ele pega um ônibus por volta de 8 horas da manhã, na cidade de Vila Velha, para seguir para a Serra, é uma distância grande, com certeza ele demora aí mais de uma hora, uma hora e meia para chegar. E eles se encontram, o Rogério e o Alexandre, e vão para a rua da casa da Gabriela para aguardar ela chegar em casa. Tem imagens, né, que ele manobra e tal. Provavelmente eles passaram até mais cedo lá. Mas eles manobram e ficam aguardando isso no final da rua. E a câmera chega a captar no um momento em que um dos, dois, um dos dois pega ela e joga no carro.
1: Ela estava saindo de casa para ir ao trabalho. Para
4: ir trabalhar sai andando e quando ela chega na altura do veículo eles jogam ela dentro do carro Tem a imagem é um pouco distante mas vê que alguém pega e joga ela com muita violência dentro do carro e acredito que, é, que o Alexandre jogou ela dentro do carro, tá? o Alexandre é um cara alto, todos os dois, né? muito forte é uma, uma pessoa magra uma, uma menina muito né, frágil, joga ela dentro do carro e ele saem já entra na direção do veículo, Alexandre, e sai dirigindo, com, a, com o Rogério atrás e ela. E nesse momento, ela começa todo o terror dela. E o intuito é, deles, dele era conseguir uma confissão dela é, com quem ela estava se relacionando. Que possivelmente ela estava. A gente sabe que ela estava escondendo isso das pessoas, para essa notícia não chegar até o, o, o Rogério, mas. É, deve ter chegou nessa, mais ou menos nessa época e, e, e aí eles pegam e começam a rodar com ela Isso é por volta de 9 horas da manhã, 10 horas da manhã do dia, do dia 24 E aí para frente a gente só pode supor o que aconteceu é, Nos depoimentos eles falam que O Alexandre fala que ficou do lado de fora do carro Com o Rogério conversando dentro do carro com ela o Rogério não estava conversando. O Rogério, com certeza, estava agredindo a ela. E, e, e despejando todo o seu ódio, todo o seu ciúme, né? é, todo, toda a reação do seu fracasso, da, da sua vida. É, 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 descontando isso tudo em cima da, da Gabriela e querendo que ela... a pudesse dar acesso a ele as mensagens de celular que ela trocava para quem ela estava falando para saber e possivelmente também é, planejar alguma coisa contra o, a pessoa que estava se relacionando com ela.
1: Qual é a distância do local que a Gabriela é sequestrada, vou chamar assim, até o local que eles param, a gente tem esse
4: número? Não dá três quilômetros, assim. é muito, é, 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 é praticamente no mesmo bairro, ele não saiu do bairro. Né? Por isso é que a gente, no Aldo, aparece barro na, na, no, no, na roupa dela e tudo A gente não sabe se ele saiu do bairro com ela. É, acreditamos que não, para não chamar a atenção. Né? É, ele ficou no bairro e naquela região toda, o carro tinha em e tudo, e torturando ela dentro do carro. Nós acreditamos que o Alexandre estava dentro do carro, auxiliando, porque é, não tinham um, tantas marcas nos dois, né? e por, 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 pelos dois ter uma força física, é, na época da prisão, dá para perceber que além de alto, ele era um cara forte, o, o Alexandre, então só o peso dele não precisava fazer nada só a força dele uhum. é, contra ela ia ser muito fácil e, e fácil e o, o Rogério também ele tinha um corpo atlético e que é, se tornou muito fácil fazer ela a vítima né uhum. é, a gente solicitou até com relação à perícia mas não foi possível identificar se ela sofreu violência sexual né não tinha na verdade não tinha provas com relação a isso
1: então, não há indício, de, não violência há indício
4: de violência sexual, mas sim do envenenamento. Então provavelmente eles forçaram, a coisa toda foi forçar ela a é, se envenenar. Então a, a, a dinâmica dos fatos se deu em cima disso. Nós acreditamos que essa, essa crueldade dele foi planejada para atingir a família. É... Você fala assim, como advogado, como acompanhou. O que, que você imagina? Eu tenho absoluta certeza que o objetivo do Rogério era matar ela envenenado, simular um suicídio para poder punir a família. Para punir a família.
1: E ele tenta envenenar a Gabriela como?
4: Com um bolo, com um chamado é, chumbinho, né, que é um veneno para rato. É, é, popularmente conhecido como chumbinho que é o tal é, do carbamato, né? Isso que, que que foi encontrado no carro nesse bolo e aí é, a perícia depois não está juntada aos autos ainda, né? Mas nós também fizemos um recurso é, e se houver qualquer tipo de anulação desse júri por, por qualquer coisa no próximo julho, possivelmente, eles vão tomar uma pena maior, porque aí sim a gente vai poder usar esse laudo que comprova o envenenamento dela pelo chumbim e, e, e tamanha crueldade. No laudo cadavérico, o que, que identificou? A, tinha dilatação do, do estômago tal e com possível envenenamento.
1: E aí, mais uma vez, a gente percebe a frieza e a cautela que os dois tiveram, justamente para conduzir tudo certinho, para conseguir capturar a Gabriela. Inclusive, eles chegam 20 minutos de antecedência, estudam ali como vai ser, esperam lá descer, o Rogério sabe a hora que ela vai sair do prédio, e aí sim fazem a captura. E, doutora Girardi, explica para gente, gente, é, em quais crimes né, eles seriam colocados, eles, eles entrariam, né, seriam denunciados?
2: É, eles foram denunciados por quatro crimes, né? o promotor de justiça que ofereceu a denúncia, essa denúncia foi recebida pelo magistrado, é, não tinha como ser diferente. Né? Eles, ela, o, ambos foram denunciados nos, nos mesmos crimes. Em razão é, de se tratar de concurso de pessoas, né? é, o Alexandre foi denunciado, inclusive, também, no mesmo contexto de violência doméstica. Por quê? Porque quem, de qualquer modo, concorre pro crime, é, incide nas mesmas penas a, a, a este culminadas na medida de sua culpabilidade. E aqui a gente nem vai falar de participação de menor importância porque não é o caso pro Alexandre, tá? Aqui, Léo, ambos foram denunciados pelo homicídio com quatro qualificadoras. A primeira em razão do motivo torpe, já que é, é, ele não aceitava o término do relacionamento, né? É, houve emprego de veneno, tá? É, eles utilizaram uma substância, como chama mesmo, doutora? Aldicarb. Aldicarb, que é conhecida como chumbinho, tá, pessoal? Para quem está assistindo, é, o pessoal conhece como chumbinho, que é aquele raticida que é, é vendido informalmente nas pet shops aí, pelo Brasil. Ele se utilizou desse veneno então já incide essa qualificadora com o emprego de veneno que é o meio cruel. Houve também asfixia e tortura. Então ele também tem essa qualificadora do meio cruel em razão do emprego de veneno, asfixia. É, ele também foi praticado esse crime mediante emboscada a gente verifica aqui nesse vídeo que a gente acabou de assistir, que ela foi pega de emboscada. Né? Então Há também aí essa emboscada e esse recurso que dificultou a defesa da vítima. Uma mulher tendo trabalhar, indo para o ponto de ônibus, jamais imaginar que dois homens né, é, vão, vão, vão ali surpreendê-la dessa forma. Então, ali incide a qualificadora do inciso 4. E, por fim, em razão é, é, do contexto, é, em, em razão de se tratar é, de feminicídio, né? É um, é, quarta qualificadora seria do feminicídio qualificado, já que o crime foi cometido em contexto de violência doméstica e familiar. Então, só no, no, no homicídio qualificado por quatro vezes, que é o contexto do feminicídio incluído, aqui já são de 12 a 30 anos. Só que o promotor foi além, Léo. Além da denúncia no homicídio qualificado por quatro vezes, eles também foram denunciados pelo crime de tortura. Já que ela ficou mais de oito horas no veículo e só Deus sabe o que aconteceu durante essas oito horas. Por mais que nós tenhamos testemunhas e provas técnicas né, de que houve luta corporal, de que tem sangue, de que tem fezes, o que a fez chegar ao ponto de defecar, de urinar? Né? A gente não sabe né? qual, qual foi a violência sofrida ali. Então, há também aqui tortura, já que ela foi submetida a um intenso sofrimento físico e, eu entendo também, mental, com emprego de violência e grave ameaça. Se não bastasse esse homicídio, qualificado por quatro vezes, e a tortura, nós temos aí também a caracterizada, em razão né, de, 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 de eles terem. É, sequestrado a vítima e mantido ela por oito horas, né, privado a sua liberdade, seu direito de ir e vir, sequestro e cárcere privado, artigo 148 do Código Penal, que prevê aí uma pena de 1 a 3, de 2 a 5 se qualificado. E, por fim, vilipendiaram o cadáver, né, já que após a, a, o cometimento do, do o homicídio já consumado, ainda com o veículo passaram por cima. E há testemunhas, inclusive, que foram ouvidas tanto no inquérito policial como no plenário, no, no dia que foi realizado o tribunal do júri, de que é, eles passaram, deram ré e depois deram mais uma ré antes de fugir. Ou seja, passaram três vezes por cima do corpo de Gabriela, né, muito triste e todos esses crimes que, que, pelos quais eles restaram denunciados, eles foram denunciados, né, nos termos do artigo 29 do Código Penal que é o já dito concurso de pessoas e aqui repito que é justamente o que causa, o que chama o que causa, o que torna esse caso de violência doméstica de feminicídio diferenciado como eu já disse, que é o fato de ele ter sido praticado por duas pessoas. E essa segunda e, pessoa não foi coagida. Justamente. E os crimes aqui, Léo, eles não poderiam ter sido perpetrados da forma ocorrida se não fosse a atuação direta, efetiva, em comunhão de vontade de ambos os denunciados. Então aqui incide o artigo 29. E por fim, né, a denúncia também traz aqui a, o artigo 30 do Código Penal, que são as circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E por que, que o promotor inclui o artigo 30? Do código, de, do código Penal? Porque a gente está falando aqui de um feminicídio que envolve o contexto de violência doméstica. Muito provavelmente, Gabriela nem conhecia o Alexandre, mas quando as elementares do crime, é, é, quando é, essas elementares do crime, no, no caso concreto, elas se comunicam. Então, há uma exceção do artigo 30. Então, no caso, para o Alexandre, a qualificadora do feminicídio também se comunicou em razão desse concurso de pessoas. E, por fim, o artigo 69, né, a denúncia traz aí um concurso material, que é quando os agentes, mediante mais de uma ação ou omissão, praticam dois ou mais crimes, que é o caso aqui, quatro crimes idênticos ou não. Então, aqui aplicam-se cumul cumulativamente as penas de ambos os crimes. Né? Então, nós temos aqui... Quatro crimes pelos quais eles foram denunciados. No decorrer da instrução, o juiz recebeu essa denúncia. Houve aí é, a instrução processual, que é dessa primeira fase do, 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 que é, é, do, que, dos processos que julgam crimes contra a vida. No final, eles foram pronunciados pelas mesmas capitulações jurídicas que, de, que, que foi oferecida na denúncia e foram submetidos... A, 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 a júri popular. O que... É, eu, eu, eu tinha até feito uma anotação aqui, eu não, não estou achando, mas é, demorou muito para julgar esse processo. Sim, foi em, né? foi em outubro de 2022. É, por que, que julgou? A, a família fala, ah, cinco anos aguardando o um julgamento. Primeiro porque é, todos temos, nós temos direito à ampla defesa e ao contraditório, assim como nós temos também direito ao duplo grau de jurisdição. Então, o fato de eles terem sido pronunciados não significa que eles já estavam condenados. Então, contra essa decisão de pronúncia, a defesa interpôs um recurso em sentido estrito. Então, houve interposição de recurso da defesa. Então, em razão desse recurso também, a, o processo ele se alongou, porque para eles serem submetidos ao tribunal do júri, esse recurso tinha que ser processado em segunda instância, como o FOI, foi julgado em decisão colegiada o acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, manteve a decisão de pronúncia, essa decisão, aí eles eles embargaram, eh, mandaram recurso para Brasília, e aí recurso especial, então teve todo, todo eh, utilizaram, digamos, todos os recursos em direito admitidos, e aí quando essa decisão não cabia mais recurso, quando ela transitou em julgado, aí sim o processo voltou para origem, e aí abriu o magistrado a fase do artigo 422, que é como se fosse uma segunda defesa, quando tanto a acusação quanto a defesa tem a oportunidade de arrolar as testemunhas, quem vai ser ouvida no plenário e produzir provas, enfim. E aí o júri realmente foi marcado. Só que quando o juiz marcou esse plenário, ele marcou num dia que era feriado. É
1: um que Foi em abril. Exatamente, eu não lembro
2: exatamente a data. Não
1: era 14 de abril de 2022. Isso. Era feriado jurídico.
2: Era um feriado. Então teve um erro da serventia, acredito que muitas vezes nem é nem o juiz que marca, né? Às vezes a serventia, também a gente não pode dizer quem, quem errou aí, mas o fato é que o Estado né marcou um, um julgamento e eles só perceberam isso quando chegou a data, né? que não poderia ter o julgamento ali. E aí, em razão disso, foi redesignado esse plenário, mas, finalmente, em outubro de 2022, a família teve uma resposta, teve uma prestação jurisdicional e eles foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Povo, né é, pelo júri popular. Né? Então, é, e... Né, a gente já sabe o desfecho, é que ambos né, foram condenados aqui, é, sendo que Rogério, estou somando, tá? Porque assim, é, eu não vou me alongar aqui nos dois, mas... É, o juiz, ele quantificou. Olha, para homicídio, eu vou fixar a pena em 30 anos e 6 meses. Para o sequestro, eu vou fixar a pena em 2 anos e 9 meses. Para o vilipêndio de cadáver, 1 um ano e 5 meses. Para a tortura, 4 anos e 2 meses. E aí, somando, como a gente falando de concurso material, de crimes, as penas somadas, em relação ao Rogério, é, restaram em 37 anos, 6 meses, e quatro dias de reclusão. Já em relação ao Alexandre, somando também as penas, em 30 anos, oito meses e 23 dias de reclusão. Além de um ano e 15 dias em relação ao vilipêndio cadáver, que é pena de detenção. Ah, por que, doutora, o Alexandre e o Rogério tiveram penas distintas? Porque o juiz, quando ele foi aplicar a dosimetria da pena... Ele, ele analisa as circunstâncias judiciais e, a, e principalmente a personalidade, a conduta de cada um. Então, ele, ele avaliou ali né, as circunstâncias do crime, as circunstâncias pessoais desses agentes e verificou que a pena de Rogério deveria ser superior à pena de Alexandre. que aqui eu não estou falando... De participação de menor importância, tá? O que eu estou falando são de circunstâncias judiciais, que o artigo 59 fala sobre isso né, no Código Penal, e que devem ser valoradas quando vai quantificar a pena. Então, como o Rogério que era o ex-namorado, era o Rogério que tinha o ódio, né? era o Rogério que era esse narcisista que não aceitava o término do relacionamento, que a perseguia. Foi o Rogério que chamou o Alexandre olha, me ajuda aqui a praticar esse crime. E aqui, pessoal, quando o amiguinho chamar você para sequestrar alguém, uma Matar alguém? Não vá, tá? Não vá, porque você vê o Alexandre que nem conhecia a Gabriela. Olha onde ele se envolveu esse rapaz. Alexandre era um homem casado com duas filhas menores para cuidar, destruiu. Rapaz primário, o Alexandre, trabalhador. Não
1: tinha antecedentes criminosos. Que
2: amigo é esse? Amigo que topa tudo, qualquer parada. Inclusive, vamos ali matar a minha namorada? Né? Gente, isso aí realmente é o que mais me surpreendeu, esse concurso de agentes, essa ajuda desse amigo. Eu até entendo, né? a gente até compreende, não é que a gente entende, é compreensível porque é rotineiro no Brasil, né? as estatísticas de violência domésticas, de, doméstica demonstram isso. Né? O Estado do Espírito Santo, em termos de estatísticas nacionais, lidera o ranking, a gente sabe disso também, mas a gente não está acostumado que com autoria, né? com concurso de agentes. Então, isso, realmente, eu falo e repito isso que me causou mais surpresa nesse caso. E, por fim, ambos condenados, mesmo que tenha uma diferença aí de é, sete anos, né? um foi condenado a sete anos a mais que o outro, ambos foram condenados em regime fechado, o juiz não autorizou que eles respondam em liberdade. Uma coisa que eu, eu fiquei pensando, o que, que o advogado alega num plenário desse? Eu já fiz muito tribunal do júri, tenho bastante experiência com o Tribunal do Júri e eu pensando que eu vou falar tanto tempo, o tempo que a gente tem para falar no plenário, uma hora e meia, né, se não tiver réplica. Vou falar o que uma hora e meia para convencer os jurados que tem que absolver o Rogério. Eu, não, eu, eu, eu fiquei muito curiosa, gostaria de ter assistido esse plenário para saber por curiosidade o que que essa defesa alegou? ainda mais porque ser um real confesso justamente né? ainda mais por ele ter confessado todos esses crimes pedir absolvição ele não do eles alegaram
3: doença mental nada né eu não então, vi a gente isso nos não autos. sabe
2: porque o plenário ele não fica registrado no processo Sim.
3: o é, que eu não se está de Rocha não vi nada é a
2: sentença penal condenatória porque é, quem julga é o povo né e se do povo é do povo emana o poder de punir ou não punir, então a gente sabe que o povo, que são sete jurados, o conselho de sentença condenou, mas o que o advogado alegou eu não sei, mas o advogado do Alexandre pelo menos teve uma tese de defesa para trabalhar. Alegou que ele não participou do crime. É, ele, ele alegou, ele usou, o advogado do, do Alexandre, é muito esperto, ele utilizou a tese de inexigibilidade de conduta diversa, ele se utilizou dos argumentos do próprio Alexandre, olha, eu fui ameaçado, o Rogério ameaçou minha família, que eu era, fui obrigado a ajudar o Rogério, eu não queria ter feito isso. Então, ele nega que tenha tido dolo, que tinha, tenha tido intenção, que ele foi coagido. Então, o advogado do Alexandre ainda explorou isso, né? Mas, de qualquer forma, não colou, porque o conselho de sentença, por maioria, ou seja, pelo menos quatro a três, né? A gente não tem essa informação se foi unânime. É. A gente sabe que com quatro votos, né, no, com, com a nova legislação, já para ali a votação. Então, constou aqui na ata da condenação, da sentença penal condenatória, que por maioria o Conselho de Sentença entendeu pela condenação e eles estão presos e vão continuar presos. acho muito difícil que a juíza ou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo ou até mesmo o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal revoguem essa prisão. Eu entendo que eles devem permanecer presos, vão mesmo que aguardando esses recursos custodiados, mesmo que, ser, que essa prisão ainda tenha um caráter de prisão preventiva, eu entendo que eles devem permanecer presos até o trânsito em julgado e não vão sair tão cedo, porque uhum. é crime hediondo, então até atingir um lapso para pleitear, progressão Desculpa. de regime semiaberto, é algo nesse sentido. Eles devem ficar no mínimo 15 anos para montar uma progressão de regime semiaberto.
1: E aí você coloca mais 5 anos que já ficaram presos desde o dia seguinte ao assassinato a gente está falando em 20 anos, porque é isso que eu, de fato importa. Não, né? não.
2: Aí nesse caso... A prisão provisória, ela é descontada da pena. Nós temos a detração tá penal. Tá então certo, né? a detração. Isso, é só para esclarecer, Léo, por quê? É quando uma pessoa fica presa, aguardando no julgamento, e ela é condenada, por exemplo, o Rogério ele foi condenado a 37 anos, só que ele ficou 5 aguardando no julgamento. 32, então, então, desse, então, desses 37, ele deve quanto para o Estado? 32 anos de prisão. Exatamente,
1: ah. exatamente. tem essa detração, retira o quanto ele já ficou enquanto prisão provisória.
2: E, por fim, é importante também, em relação às questões jurídicas dessa sentença, é, apesar de o promotor não ter pleiteado, a família ela habilitou, se habilitou nos autos com, como assistente de acusação. Eles contrataram o um advogado, o pai na, que, na realidade eles são uma, pessoas que não têm condições financeiras, então é, através da própria igreja eles tiveram um advogado que se dispôs a ajudar, né, de caráter pro bono sem cobrar um real se dispôs a ajudar, que parece que é o doutor Fábio, que o, o o senhor Francisco, que é o pai da Gabriela, ele é etern, ele fala isso, né, que ele é eternamente eterno. agradecido pelo doutor Fábio, que atuou como assistente de acusação e pleiteou reparação do dano né, na, 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 no processo, pedindo para o juiz é, é, arbitrar uma reparação de dano de um milhão de reais, tá? Que é um valor que eu entendo razoável, tá, Léo? Dentro do, 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 né, do que a gente está analisando aqui hoje. Mas o juiz não acolheu esse pedido né, integralmente. Ele acolheu parcialmente fixou uma reparação de dano mínima no valor de R$ 75 mil. Reais. Só que tem um detalhe, essa, essa reparação ela, ela foi aplicada solidariamente. Significa o quê? Que eles devem pagar R$ 75 mil Ui. e dividir esse valor Exatamente. em dois.
1: Exatamente. Exatamente.
2: Né? Ou seja, é, eu acho muito pouco.
1: pouco Mas na
2: sentença o juiz deixou uma abertura para caso a família queira ingressar na esfera cível para buscar uma indenização né, em razão dessa morte. Eles podem ainda, além do processo penal que teve uma reparação mínima, a família pode sim, deve, eu entendo, buscar uma reparação junto a, ao juiz cível ali da comarca.
1: Mas o que de fato importa, doutora, é que eles estão presos foram condenados a mais de 30 anos, que dá um sentimento de justiça, pelo menos para a família, né? Porque a gente viu a, a conversa com o doutor Francisco, nada fácil, nada vai trazer a Gabriela de volta, mas quando se perde um filho, quando se perde um parente, o mínimo que pode acontecer é sentimento de justiça, e de fato aconteceu mesmo depois de cinco anos, porque justamente teve a defesa, teve tudo isso que aconteceu, mas a espera, pelo menos agora, resultou em alguma coisa. E vou voltar quando a gente começou a falar lá da confissão, de como eles foram pegos, porque tem um trecho muito interessante do Fábio Marçal, que é o um advogado que trabalhou muito bem nesse caso, trabalhou incessantemente para que tudo acontecesse da forma correta, para que o tribunal acontecesse antes do que aconteceu, que deu amparo psicológico para o doutor, doutor Francisco, para o seu Francisco, pai da Gabriela. Então, ele teve um... Um papel muito importante nesse processo. Claro, ele assente a acusação, deveria ter, mas ele teve muito mais do que isso. E ele tem um trecho muito bacana, que é o trecho 2, que ele fala um pouquinho da captura dos suspeitos e a confissão. Coloquem para mim, por favor.
4: O cunhado dela é policial militar, vê no grupo as imagens do corpo, percebe que é a Gabriela, corre para o local, não avisa a família e começa a ajudar a polícia civil nisso. Ali. Isso
1: era por volta das 8 horas da noite? Da noite. No né? próprio dia 24.
4: do próprio dia. E, e aí começa todo o levantamento, quem é que fez isso com essa menina e tudo, e aí os indícios todos que era o Rogério, por conta do relacionamento, de tudo que ele, ele é, as ameaças e tudo, o, o policial lhe dá as dicas, olha, tem uma situação assim, 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 com o namorado, quem é esse namorado? O Rogério ele tenta ligar, o Rogério não atende, não atende, não atende, não atende, o que, é que eles fazem? Eles já começam a, a, a procurar pelo Alexandre, é, vão na casa, o carro estava em nome de outra pessoa, aí a, essa pessoa informa que vendeu o carro e chegam até o Alexandre, e, e vão até a casa do Alexandre e capturam o Alexandre, que ele era, era o dono do carro.
1: E você já estava em Vila Velha?
4: Já estava em Vila Velha, já estava em casa, o Alexandre já estava em casa. E aí vão atrás do, do Rogério. O Rogério alugava uma, uma kitnet em determinado local próximo onde aconteceu. E a polícia vai até lá, começa a bater na porta e tal, pediram o dono do imóvel, se tinha uma outra chave. Eles batem, batem, batem na porta e até que eles entram, o vizinho cedeu. Na verdade, a gente estavam lá, tem uma passagem interessante. Eles estavam lá batendo procurando o Alexandre, o, o Rogério. Na casa e tal, tal, aí a vizinha fala assim: ah, eu acho que o Rogério não está aí, não. Mas como é que a senhora sabe que ele não está aí? Ah, o carro dele não está aí. Aí o, o investidor, ah, mas qual o carro dele? Ah, é um carro preto que ele estava andando. A cor do carro que foi apreendido o próximo. Aí eles tiveram certeza, foram, ah, arrombar, vão arrombar e tal. E veio o dono do imóvel, deu uma chave reserva, eles abriram. Quando eles abrem, eles entram na casa, o Rogério está dormindo. O Rogério está dormindo. Ele dá aquela que não sabe o que está acontecendo o que aconteceu e naquele momento ele é preso ele é detido, levado para a delegacia de homicídios de proteção à mulher e, e começa-se uma corrida contra o tempo para achar outras provas né? a polícia civil trabalhou de forma muito rápida nesse dia né? pegou o Rogério, pegou o Alexandre começou a confrontar de quem era o carro quando faz a perícia no carro, encontra os restos mortais ali né, e já sabe. O carro era aquele, o carro é com que o Rogério estava usando nesses dias, então já tem a ligação com, com o corpo e aí foi fácil para a polícia pressionar os dois. Inicialmente o Rogério nega, mas ao prestar o seu depoimento ele começa a, a, a confessar o que aconteceu, que a coisa não fala claramente tudo que aconteceu, mas ali ele já confessa. E o Alexandre manteve a, a retórica dele de que foi sequestrado pelo próprio carro. Só em, em juízo já na, na audiência custódica, eles confessam a participação, os dois.
1: Ou seja, de início o Rogério confessa é. e o Alexandre nega a participação.
4: Nega a participação. É,
1: é uma família destruída, né?
3: Sim. É... Tem uma fala do padrasto da Gabriela, que é muito forte. Está né? nos altos. em determinado momento ele diz que o Rogério e o Alexandre mataram a Gabriela e assassinaram a família. E realmente, de fato, a gente vê que a família foi destruída. E ainda voltando à questão do Alexandre, em um dos depoimentos ele afirma que o Rogério o tempo todo dizia que Gabriela o traía que Gabriela o humilhava, que Gabriela zombava dele pelo bairro, que ele teria virado piada por conta de Gabriela. Então a gente percebe que o Rogério inflava as pessoas contra a Gabriela. Eu acredito que ele deva ter feito isso com várias pessoas, até que encontrou ressonância em Alexandre. Claro que isso não tira a culpa dele, de forma alguma. Se um amigo chega para você e diz que isso está acontecendo, que a pessoa te trai, que a pessoa te humilha, que a pessoa faz chacota, qual que é o seu conselho? Legal, vamos matá-la? Não. Se afaste. A todo né? momento,
1: na minha opinião, ele poderia ter evitado esse tipo a de situação, momento. até porque o carro era dele também, né? Sim. Então, se, sim. se ele foi ao encontro do Rogério por algum outro motivo mentiroso e depois ele descobriu isso... Mas, por que, que nós estamos indo até, até o encontro da Gabriela? Por que, que nós estamos perto do prédio dela? O que, o que Sim, vai acontecer? Até
3: porque, se o Rogério estava no volante, conforme dizem as testemunhas e o próprio Alexandre, foi ele que a capturou.
1: Exatamente. Exatamente. Então, ele né? foi ativo nesse sequestro. Ele foi Sem ativo né, nesse assassinato.
3: Instigado por Rogério ou não, isso não exclui a culpa. Pelo Exatamente. contrário, né? ele foi na pilha do outro e olha onde ele se meteu. Ele também teve esse, em algum momento, esse desejo de vingança, esse ódio. Ele teve oito horas para pensar antes de matá-la. Em nenhum momento ele sentiu pena da vítima. Em nenhum momento ele se compadeceu com a vítima.
2: É muito provavelmente o Alexandre, assim como o Rogério, é, é, é que o Espírito Santo é muito enraizado essa cultura do patriarcado, né, do machismo. Então, e muito provavelmente o Alexandre é esse tipo de indivíduo Sim. que não respeita a mulher, que para ele mulher não tem valor. Se fosse né? comigo
3: eu matava. Exatamente. Se fosse
2: minha mulher, como inclusive há relatos, né, nos autos que o que o Alexandre fala isso, ah, não acredito. Se fosse minha mulher já tinha dado, né, já tinha agredido, já tinha batido.
3: Nela. Sim, Enfim, ele, a ele gente vê
1: sinais também de que Sim. ele também era uma pessoa violenta
3: Ele então, coadunava com O Alexandre com a pode até ter,
2: ter incentivado, mulher. inclusive Sim, a, gente Sim. A, gente
3: sabe, disso, a gente não tem prova disso, a gente
2: está se conjecturando né? Mas eu acredito que como os dois né, tinham essa cultura ali enraizada neles É provável que o Rogério tenha sido até mesmo instigado
3: pelo Alexandre é, verdade, Que também assim, se mostra muito machista né? Muito foi uma violento. retroalimentação aí dessa premeditação desse preparo do sequestro ele foi atrás do chumbinho ele conseguiu a arma que nós não temos elementos para dizer se é verdadeiro ou Sim. não mas ele conseguiu ele tinha algemas o Rogério, o tinha, Rogério algema, tinha algemas Sim. né olha a intenção aí de imobilizar a vítima
2: o Rogério narra que o Alexandre é, abordou né quando ele confessa Sim. ele fala que a abordagem foi por parte de Alexandre e ele se utilizou de uma arma de brinquedo que nunca foi apreendida, não. que não está nos autos. E
1: não sabemos se, de fato, é uma o arma de único, brinquedo. O único né? elemento não no sabemos.
2: processo em relação a essa arma de brinquedo é a narrativa do próprio réu, do Rogério, né, do ex, de Gabriela, afirmando que o Alexandre se utilizou dessa arma de brinquedo, mas nunca foi encontrada, não, não há nada nos autos.
1: Exatamente. Perita, aqui a gente trouxe várias fotos do laudo pericial, fotos periciais do processo mesmo, que eu vou pedir para a produção colocar para mim. Vamos começar pela foto 7. A gente já mostrou do carro, né? mas agora vamos colocar alguns objetos da vítima que estavam dentro do carro. Olha só. Ali a gente tem o sapato da vítima, nós temos roupas da vítima, ou seja, Gabriela estava aí, Gabriela foi maltratada, foi violentada, foi espancada... Teve traços de luta corporal, a gente vai que tudo dela dentro do carro, né? Não há outras evidências mais marcantes do que essa para mostrar tudo o que essa garota sofreu. E eu vou aproveitar e já vou puxar mais uma, que é a foto 8, que nós falamos bastante aqui do tal do carbamato, do chumbinho.
2: chumbinho
1: Na foto está é um pouquinho difícil de ver, porque está em preto e branco, mas onde está esse, esse círculo branco, a gente tem um pote, que dentro desse pote tem uma substância marrom, que provavelmente poderia ser um bolo de pote um bolo Sim. de pote convencional, e dentro desse bolo de pote foi encontrado o chumbinho. Sim. E a Gabriela chega a ingerir esse é, bolo Com certeza ela foi pote, obrigada, obrigada a, ingerir. a
3: ingerir. Imagina que uma pessoa está sob tortura por oito horas, é, provavelmente ela sabia que ia morrer, porque com certeza eles estavam fazendo esse tipo de tortura. Quem que vai comer um bolo de pote nesse momento? Por muito menos, Quem né? Quem sente fome, né? né? Por muito menos, exatamente. a gente já não sente fome. Né? Imagina com adrenalina, com medo, já sendo espancada, porque ela foi espancada por bastante tempo. A gente tem várias reações vitais nas lesões que mostram isso. Né? Tem algumas lesões de arraste produzidas quando o corpo dela foi arrastado contra o asfalto, mas tem muitas lesões de agressão mesmo. Eles abriram os dois supercílios dela de tanto que bateram no rosto dela. Ela comeria um bolo de pote? Ela pararia, né? Quem pararia uma sessão de tortura para oferecer um bolo para a vítima? Exatamente.
1: Na foto 4. O quatro, bolo
2: estava envenenado. <risos> na,
1: na foto 4, nós temos os fios de cabelo no carro, né? Sim. A foto também está um pouquinho ruim, porque a gente tinha as fotos do processo, né? todo lado do pericial. Mas olha só como foi importante esse trabalho da perícia para determinar todos os detalhes desse crime. Foram encontrados fios de cabelo bem próximos ali, a lataria do carro. E olha que interessante a gente... Na parte
3: inferior, né? Na
1: parte inferior. Isso. Era nesse ponto que eu entro entrar. Que é interessante a gente perceber que no para-choque do carro, no para-lama, a gente não tem amassado. Ou não. seja, provavelmente a vítima já estava no chão. no chão morta quando foi atropelada, certo, doutora?
3: Sim, exatamente isso. Quando ocorre um atropelamento, todo contato deixa uma marca. Então, quando ocorre a... Ah, o choque ali do corpo da vítima com o veículo, nós temos vestígios do veículo no corpo e, e do corpo, no veículo, fica pele, às vezes fica sangue, o pedaço da orelha dela está na parte de baixo do carro, os cabelos estão na parte de baixo do carro. Né? Então, isso indica para a gente que ela já estava no chão quando eles passaram com o veículo por cima todas essas vezes. É, é, e mais uma vez, pensando na dinâmica, olha a raiva, né? olha a crueldade, a perversidade. Exatamente. Né? Não então, tiveram piedade em nenhum momento.
1: Em nenhum momento, Pensaram uma coisa, ah, vamos liberar, vamos libertar, Não. a gente está fazendo uma coisa errada. Em nenhum momento, teve um sentimento Nem, de culpa, né?
3: Nenhum momento. Nem compaixão. Quando você vê um animal machucado, o nosso sentimento é de lá socorrer. Imagina uma mulher, uma mulher com que você conviveu por seis anos, mesmo que seja uma pessoa que você não goste, para fazer isso precisa de um grau de crueldade, de perversidade muito grande, ela já não tinha mais como resistir, ela já estava morta, com todos os sinais de asfixia, ela já estava desfigurada pelas sessões de tortura que ela sofreu, ela já tinha sido envenenada e nem isso foi suficiente.
1: Na foto 9, a gente tem o sangue na calota. Sim. Mais uma característica, né? Os Sim, a gente aqui. tem é, manchas por
3: espargimento, né? Então, quando o veículo passou por cima, essa pressão fez com que o sangue espirrasse para cima. né? Então, não é, a gente percebe aí que não são manchas produzidas. Essa seria, Isso, essas manchas, essas pontas, essas manchas pontinhos, pretas, pontinhos. Essas manchinhas pretas né? na calota do né? carro. Que, na verdade, são sangue. Exatamente. Que, que mostram que esse sangue foi espirrado de baixo para cima
1: e que provavelmente né? com com a aflição que eles estavam não tinha tempo para limpar nada não tinha tempo fazer nada né estourou o pneu do carro eles tinham que fugir dali deixaram o carro do jeito sim. que estava
2: e, e Alessandra não tinha vestígio na, na parte dianteira do veículo não é né? o que um atropelamento indicaria alguma sim. colisão né sim algum material genético não só mesmo nos pneus porque e da parte a gente, de baixo propositalmente é? Tinha, inclusive, partes dela
3: no veículo.
1: Só né? na parte inferior, traseira, direita, sim. somente. As outras rodas uhum. não tinham nenhum vestígio dela. E, sim, nós temos agora as fotos do tecido auricular, que é a foto 10. Que é, aí, sim, nessa foto a gente não consegue ver muito bem, mas a gente tem um zoom dessa foto sim. que aí tá mostra... Está debaixo da roda, né? De essa visão é de
3: debaixo da roda. Exatamente,
1: está debaixo da roda. É Está tá no eixo ali do carro, Sim, né? Sim, no eixo do carro. E aqui a gente tem... É, a eles foto passaram por cima
3: da cabeça dela.
1: Exatamente. A gente tem o um tecido auricular. Inclusive, nas fotos do processo, a gente vê que realmente a Gabriela teve uma perda tá do tecido da auricular. Está faltando uma parte da orelha. um né? pedaço da orelha. E, e o... cabelos também, né? Um pedaço foi encontrado junto a cabelos, que isso é realmente uma foto oficial, original. Foi encontrado ali na parte de baixo do carro. Sim, a gente Terrível, não tem né?
3: elementos para dizer se foi indo ou vindo. Exatamente. né? Até porque, muitas vezes, é, quando ocorre um atropelamento, os vestígios se misturam justamente pela dinâmica, pela velocidade, pela posição da vítima. Mas o que importa é que está aí. Isso mostra que eles passaram por cima da cabeça dela. É a ordem
1: dos fatos de, necessariamente, não, não, importa, não né? muda nada. Né? Se o
3: primeiro embate foi de ré ou, ou foi adiantando o veículo, isso, na verdade, não importa.
1: Exatamente. E aí, você trouxe para a gente um, um estudo muito bacana, que são as lesões do corpo. Vou Sim. pedir para o pessoal colocar a foto 1 que mostra o corpo de lado, né, num desenho, Sim. e aí você explica para gente. É que,
3: é que tinha tanta lesão, uhum. né, no o lado do DML é tão extenso, que eu fiz um esqueminha com as principais, não são todas. Né? Então a gente percebe que ela tem lesões no corpo inteiro.
1: O, o, o vermelho mostra para gente maior gravidade?
3: É, o, o vermelho, na verdade, são as mais extensas em tamanho. Certo. Né? Algumas dessas são escoriações por arraste, quando ela foi arrastada no asfalto, e outras foram por ação contundente, né? foi porrada mesmo de, do, que ela, a, do que ela apanhou deles. Então, além de todos esses edemas, equimoses, escoriações, hematomas, ela tem algumas fraturas impor, importantes. Fratura de cotovelo, fratura de costela, fratura de clavícula. E mesmo com tudo isso, eles alegam que não bateram nela. Né? Se a gente olhar com um pouco mais de cuidado o segmento né? a gente percebe que tem muitas lesões é, na cabeça, no rosto, né? os dois supercílios abertos. É, ela estava desfigurada. Onde o pneu não passou. não passou. Não passou. Então, em tese... Foi não, foi espancada foi mesmo. Nada. Tudo isso com lesões vitais, ou seja, ela estava viva enquanto sofreu tudo isso. Né? porque o corpo no momento da lesão ele já começa a tentar se regenerar o mais rápido possível e mesmo depois da morte os legistas conseguem perceber se, a, se as lesões foram feitas com a pessoa viva ou após a morte tá? e tudo isso tem lesão vital. Olha
1: só. Olha só o número de lesões. É praticamente o corpo inteiro o tomado corpo por inteiro. lesões, né? O corpo
3: inteiro. A gente inteiro. não consegue nem
1: dividir. É o corpo inteiro não. tomado por lesões. O que essa menina sofreu, uma jovem de 24 anos, Ela sofreu tá dentro desse Ela irreconhecível.
3: horas, mais de oito horas. Você imagina. As fotos do laudo, não tem nenhum pedaço que dê para mostrar, de tão chocantes que são.
1: Murilo, coloca para mim a foto 2, por favor, que mostra as lesões pelo corpo de frente. Olha é. só, aqui a gente tem um... No esquema do, do corpo humano, sim, né? além, olha só. além
3: de todas as lesões externas que a gente já comentou, ela tinha congestão nos pulmões, característico de asfixia, tinha espuma na traqueia, que também é característico de asfixia por constrição do pescoço, tinha hemorragia nos músculos do pescoço, né, que são característicos da esganadura, que foi o que deu a morte dela. Né? As outras lesões, por mais é, contundentes, por mais graves que fossem, não foram capazes de de matar, além do envenenamento. Né? Nas fezes foi encontrado o aldicarbe, que é o chumbinho, e aldicarbe sulfóxido. Ou seja, é a substância que é produzida depois que esse aldicarbe passa pelo organismo e é biotransformado. Então, além da tortura física e psicológica, ela estava sentindo os sintomas do envenenamento. Não é desumano, né? Completamente. É o
1: que eu fico pensando quando que a gente vai começar a ver esses números diminuírem, quando que pessoas serão mortas, mais famílias assassinadas, como diz o seu, o seu Francisco. Porque não é só a vida dela que é ceifada, né? É a não, vida de uma sociedade. Família. São os amigos, são os parentes, são os, fa os familiares, os vizinhos, enfim. É, choca todo mundo que está em volta. Sim. Choca todo mundo que está em volta. Por favor, Murilo, qual que é a foto 5? Que aí a gente chega lá em 2017, a gente volta, retorna para aquele ano. O, a advogada de 24 anos é morta por ex-noivo na Serra Espírito Santo. A Gabriela se tornou capa de notícia, capa de revista, e aqui a gente tem um, um dado que é importante a gente levantar, né, doutoras? 84 mulheres assassinadas só neste ano. A gente está falando que 84 mulheres foram assassinadas no Espírito Santo entre janeiro e agosto de 2017. O feminicídio entrou no cotidiano do Espírito Santo, estado que está entre os quatro onde mais se matam mulheres no Brasil. O pior é que a violência segue avançando. É isso que a gente disse aqui. Olha quantos ro rostos de jovens
3: ali, né? E a gente tem que considerar que com a pandemia, com o convívio mais a miúde entre vítimas e agressores, esse número subiu assustadoramente. A
1: gente está com 2017, a gente principalmente, antes da, pandemia, antes né?
2: da é,
3: pandemia. Principalmente entre mulheres jovens. Em 2021... A divisão por idade nos diz que 35,2% das mulheres que sofrem violência têm entre 16 e 24 anos. Quando a gente fala numa faixa 25 a 34, já cai para 28,6 e assim por diante. Né? Então a gente percebe que as vítimas e os agressores estão cada vez mais jovens. Né? Isso é muito preocupante. Faz a gente pensar é, que educação que a gente está dando para essas gerações. Como que a gente está lidando com a inteligência emocional para ter pessoas cada vez com menos resiliência diante das adversidades? Exatamente. Cada vez menos resiliência diante das frustrações. O que, que a gente está fazendo de errado? Não é só apontar o dedo e dizer, ah, o jovem é mimimi, o jovem não aguenta nada. O que, que a gente fez para isso chegar nesse ponto? O que, que a gente pode fazer para mudar esse quadro? Eu é. vejo que a solução desse tipo de violência não está na segurança pública, está na educação. Está em inteligência emocional desde criança, em resiliência diante das frustrações, desde criança, desde sempre. É isso que a gente tem que pensar. É, justamente.
2: O, o governo federal, principalmente o governo estadual do Espírito Santo, aqui falando do Espírito Santo, mas eu acredito que... É, principalmente em razão da estatística ser desfavorável para esse Estado, deve aplicar uma política pública de enfrentamento a essa violência doméstica, principalmente no sentido de educar esse, essa nova geração, porque muita, a gente tem uma estatística, evidentemente, em razão da idade, da educação que essas pessoas têm, por né, se tratar... É, é, as, muitas pessoas do interior é, E assim, a gente nem vai falar aqui de renda Porque as estatísticas de violência doméstica, Léo Independem de classe social Mas eu entendo que o, o Espírito Santo tem que aplicar uma política ali Para educar principalmente essa nova geração Para aprender a respeitar a mulher Exatamente o homem tem que respeitar a mulher a mulher ela tem que fazer o que ela quer ela não quer namorar com você supera, aceita que dói menos vai procurar outra vai viver um outro relacionamento e para de perseguir a pessoa e o futuro é hoje
1: né a gente tem que Sim. se questionar o que nós estamos fazendo hoje para gerações futuras chegarem melhor né? o que é. a gente está fazendo hoje para melhorar esses números a atitude de cada um se todo mundo andasse certinho com certeza construiria um breve futuro melhor.
3: Educação, acolhimento... Exatamente. Políticas de educação e de segurança pública também.
1: Exatamente. É, antes de finalizar, estamos chegando ao, ao fim, nós conversamos com o senhor Francisco, que é o pai da Gabriela, e eu vou deixar um trecho aqui, que é o trecho 4, que ele explica para gente como que ficou a família após o crime. seu Francisco, é, agora conta uma coisa para mim. Como que era a família Jesus antes da Gabriela e como do acontecido e como que a Família Jesus após o, o crime?
5: A Família Jesus após o crime acabou. A gente a gente tinha um relacionamento muito bom, a família, todo mundo vivia sempre junto, no final de semana, nós nos reunimos né, na casa da minha mãe, entendeu? E fazia nosso churrasquinho, fazia nossas festinhas... É, todas as festas nós fazia tudo na casa da minha mãe né lá em morada de laranjeira é, não fazia nem na minha casa não fazia na casa nem na casa da mãe dela e nem na casa da minha casa a gente fazia lá na casa da minha mãe reunia meus irmãos ia para lá fazer churrasquinho quase toda semana nós estávamos juntos. depois disso né aí acabou foi jogou um, um balde de água fria e cada qual fica na sua casa muito difícil a gente não tem mais aquilo como era antes, porque a Gabriela era muito querida na família, ela estava sempre junto com a gente, tudo que todas as festinhas que tinha, tudo que tinha, era meus filhos, era os filhos dos meus meus sobrinhos, minha família, minhas irmãs, e isso acabou, ele ele destruiu, ele destruiu, ele não, não só ele, não estou falando só ele não, eles, porque o Alexandre também tem a mesma responsabilidade, se eu fosse... É, o jurado, ele, ele, ele condena, né? Ele fala ou não se, se essa pessoa fez aquele crime. Agora, quem dá a sentença é o juiz, não é verdade? Se eu fosse juiz, eu daria uma pena bem pesada. Maior do que essa aí, porque não é fácil, não.
1: É, é triste, né? É triste porque a gente vê a dor de um pai é, vivenciando a perda de uma filha por um motivo tão violento, tão cruel, tão... Né? É abjeto desumano, você imagina. Ok, já fazem cinco anos. É, essa dor, ela nunca vai passar de fato. Não. A Gabriela não volta por nada, mas talvez estiver um pouquinho melhor, já se sente mais confortável em falar. Mas você imagina viver isso no dia a dia, acordar todos os dias e pensar, nossa, minha filha não está mais ali. Eles
2: foram condenados a 30 e 37 anos de prisão em me Fechado, mas a família, como muito bem destacou aqui o senhor Francisco, é uma prisão perpétua, Exatamente. né? É um sofrimento perpétuo, porque eles é, é essa a sensação que a família tem, é um sofrimento que não vai acabar nunca. Podem passar não só cinco, 50 anos, eles vão, até o final da vida amargar essa perda, essa saudade, esse sofrimento, né? Ainda mais uma menina tão correta como a Gabriela, né? que não se
1: envolvia com nada de errado, era uma pessoa que ia atrás de seus objetivos, tinha sonhos, tinha a família por perto, a própria família dava todo o um amparo a ela e foi, foi morta por esses dois rapazes. E, e
2: muito provavelmente, eu acredito que seria uma excelente advogada, uma excelente juíza que eu queria transformar essa família, porque muitas vezes uma pessoa, a primeira pessoa da família, até nível superior, né, a doutora da família, acabado de passar no exame da ordem, ainda estava trabalhando como operadora de telemarketing, porque tinha acabado de ser admitida na ordem dos advogados do Brasil, estava e iniciar ali. Naque, naquela ocasião, naquela época, ela iniciar a carreira dela jurídica. E poderia, inclusive, hoje, proporcionar né, mais conforto para essa família, mais amparo que eles
3: não terão.
1: Com certeza. Doutoras, agradeço imensamente a participação de vocês. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação, as nossas redes sociais também estão disponíveis e caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação, queira nos enviar algum caso, estamos aqui com o op.medialand.com.br, a nossa produção está esperando por você e eu vejo vocês na semana que vem com um novo vídeo de Investigação Criminal. Eu fico aqui e até a próxima. Tchau, tchau.